0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et le journal de 7h30 vous est présenté par Julie Drouin.
0: Pour éviter les pénuries de médicaments, la France en marche pour relocaliser sa production. Au Proche-Orient, la difficile représentation de l'autorité palestinienne. Enfin, indemniser les victimes d'essais nucléaires menés par la France dans les années 60. Le tribunal de Strasbourg se penche sur la question.
1: Et après ce journal, l'écho du monde. L'Ukraine veut entrer dans l'Union européenne. La Géorgie aussi. Isabelle Adjani sort un deuxième album. Le pour le journal imprévisible d'un top 50 des acteurs de cinéma qui ont chanté, ou plutôt qui ont essayé de chanter. Et puis dans le décryptage de David Barou, une réussite française, le polo Lacoste. Plus de, de 4000 médicaments proches de la rupture de stock en France.
0: Alors comment gérer ce risque de pénurie Les acteurs de la filière du médicament sont attendus aujourd'hui au ministère de la Santé. Aujourd'hui, 40% des médicaments commercialisés viennent de l'extérieur de l'Union Européenne. La France a lancé un plan de relocalisation de ses usines de production en juin dernier. Et cinq mois plus tard, Zoé Pallier, des projets ont vu le jour, mais des tensions persistent sur le marché.
2: Six nouveaux médicaments seront bientôt produits en Auvergne-Rhône-Alpes pour les anesthésies ou encore la cancérologie. Damien Parisien, directeur général du laboratoire Bentalion.
1: Aujourd'hui, on est dans les phases d'approvisionnement des matières premières pour pouvoir euh, demander l'autorisation de mise sur le marché en 2024.
2: Il faut aussi adapter les lignes de production recruter du personnel.
1: Le projet représente 4,7 millions d'euros d'investissement pour lesquels on est aidé à hauteur d'un million. Sans cette aide-là, nous n'aurions pas lancé cette
2: relocalisation de produits. Le total des investissements français les 3 milliards d'euros cette année se réjouit le syndicat des entreprises du médicament. Mais pour Nathalie Coutinet, économiste, spécialiste de la santé, cela n'efface pas le risque de pénurie. Les projets qui ont été cofinancés par l'État, il aurait sans doute fallu conditionner ces aides à minima à un approvisionnement du territoire français. Les molécules produites pourraient très bien être vendues dans d'autres pays, là où le prix est le plus élevé. Pour l'amoxicilline, molécule déjà produite en France mais très demandée, le gouvernement a d'ailleurs passé un accord avec certains. Un grand laboratoire. Il a augmenté de 10% le prix de cet antibiotique. En échange, Biogarant, par exemple, va vendre 12 millions de boîtes supplémentaires sur le marché français cet hiver. Et
0: des précisions signées et Pallier. Toujours sur le volet santé, les députés ont finalement supprimé le remboursement de l'activité physique sur ordonnance dans le budget de la Sécurité sociale pour 2024, sacrifié pour des raisons budgétaires, déplorent des associations qui réclament des politiques de santé préventives. L'Assemblée nationale, qui a rejeté sans surprise cette nuit la motion de censure de la France Insoumise suite au 49-3 déclenché par la première ministre sur le projet de loi de finances du budget 2024.
1: Au Proche-Orient, l'armée israélienne accepte des pauses humanitaires dans la bande de Gaza pour laisser les civils quitter les zones de combat.
0: Des pauses de quelques heures, mais pas question d'un cessez-le-feu malgré les appels répétés des organisations internationales ou encore de la France hier par la voix d'Emmanuel Macron lors de la conférence humanitaire organisée à Paris sur la bande de Gaza. Conférence qui s'est tenue en présence la du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, au pouvoir depuis 18 ans. Un, est, un interlocuteur que les Occidentaux veulent privilégier, mais qui a perdu toute crédibilité auprès de sa population, précise Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.
1: Si des élections étaient organisées, il y aura bien un leader qui pourra se dégager. Pour l'instant, Mahmoud Abbas bloque un peu les choses. Il ne représente plus du tout les Palestiniens, sauf que les chefs d'État étrangers ont besoin d'avoir un interlocuteur. Il continue effectivement à être considéré comme un interlocuteur par les Occidentaux. Il n'est pas considéré comme un représentant l'immense majorité des Palestiniens.
0: Propos recueillis par Anna Euo. Dans le Pas-de-Calais, de nouvelles inondations à prévoir. Le département reste en vigilance rouge pour la journée. Les écoles resteront fermées aujourd'hui dans 200 communes, tout comme les crèches et l'essentiel des services publics. La circulation des trains pourrait être à nouveau perturbée sur l'ensemble des Hauts-de-France.
1: C'est une première en France des proches de victimes d'essais nucléaires devant la justice.
0: Cela concerne les essais nucléaires menés dans les années 60 en Algérie et jusqu'en 1996 en Polynésie. Des veuves et des enfants de victimes ont déposé un recours afin d'être indemnisés pour les préjudices financiers et moraux liés au décès de leurs proches. Si aujourd'hui la loi ne permet que le dédommagement des victimes directes d'essais nucléaires, ce recours pourrait faire jurisprudence. Pour mettre Cécile Labruni, avocate des requérants, la loi doit changer. Famille
2: les familles qui attendent des jugements du tribunal administratif de, de Strasbourg étaient, il y a dix ans quasiment, jour pour jour, devant la même juridiction pour obtenir la reconnaissance du droit à réparation de leurs défunt époux et père donc ils ont l'impression en effet d'être dans un cercle vicieux procédural. Jusqu'à présent, la réponse apportée est loin d'être satisfaisante. Seule une, une réforme de la loi qui élargirait le champ de la réparation aux victimes dites indirectes permettra une réparation intégrale des préjudices subis. Tant par celui qui a subi la maladie que par ses proches.
0: Maître Labruni au micro
1: de Servan de Pastre. L'église s'ouvre au baptême des personnes transgenres et des enfants de couple homoparental.
0: Déclaration du Vatican cette semaine à condition que cela ne provoque pas de scandale ou de confusion. Pour Cyril de Compiègne, porte-parole de l'association d'une association LGBT catholique, cette note est un espoir mais cela reste timide.
1: C'est une nouvelle plutôt positive. C'est des situations qui arrivent de plus en plus fréquemment sur le terrain, d'avoir des personnes trans ou des familles homoparentales qui demandent le baptême pour leurs enfants. Et nous, on sait que les personnes ont souvent beaucoup d'appréhension quand elles demandent le baptême, c'est est-ce que je vais dire que je suis homosexuel ou même est-ce que je dis que je suis trans Là, ça permet effectivement d'avoir une arme si jamais on est face à des situations soit de refus, soit parfois aussi de rejet plus ou moins explicite. Après, évidemment, à nuancer par le rappel que ça reste des situations de péché pour le Vatican, ce que nous, on condamne et ce qu'on souhaiterait voir évoluer également.
0: En bref, c'est de bonnes nouvelles. Les états unis approuvent un premier vaccin contre le chikungunya. Cette maladie présente notamment dans les régions tropicales, mais qui se répand depuis peu dans de nouvelles régions du monde, dont l'Europe. Enfin, l'Union Européenne est parvenue à un accord sur la protection de la biodiversité. Le texte impose aux États membres la mise en œuvre de mesures pour restaurer la nature sur au moins 20% des terres et des espaces marins de l'Union d'ici 2030.
1: Merci Julie, on vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres. À à 8h à suivre l'écho du monde. On reparle de l'Europe d'ailleurs. La Géorgie, comme l'Ukraine, veut entrer dans l'Union. Radio Classique, 7h37.